0: Это идеальная мысль, и вот когда ты доводишь это до автоматизма, становится жить сильно проще. Во-первых, у тебя всегда хорошее настроение, потому что сто людей вокруг тебя хотят сто времени. Во-вторых, ты перестаешь, ну, ты в какой-то момент понимаешь абсурдность этого приема, ну, потому что объективно не может такого быть, так не бывает. Вот. Не знаю. Из-за этого еще смешнее каждый раз. Вот. Всем рекомендую.
1: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Тогда я стану взрослым». Мы говорим здесь о своих проблемах и, возможно, о ваших проблемах. Много проблем. Слишком много проблем. Меня зовут Артем Шишов.
0: Да, я Тёма
1: Лосев.
2: Я Вика Шишова.
3: Я Демен Вахрамеев, и меня ненавидит моя девушка.
0: все таки ты не можешь избавиться от этого начала.
3: Что вы понимали,
2: это третий дубль просто. Почему тебя ненавидят девушка?
0: Третье не так много.
3: Ну мы садимся. Говорит его девушка. Мы садимся друг с другом, напротив друг друга. Беремся за руки через дискорд. Потому что мы живем в разных странах. Смотрит мне в глаза и говорит: Идем, ты лох, ты неудачник. И вообще ты ничего не умеешь. Я такой, да, я знаю. О, а потом
0: да. ты просыпаешься,
3: надеюсь, да? По... У тебя нет девушки. У тебя <смех> у <тебя> <смех> <себя> <смех> девушки, <смех> да. Нет, это все, <смех> это, все, это все правда, только в том смысле, что это все говорю сам себе я. А Она говорит мне, то, что ты, ты идиот, это все неправда, и ты на самом деле офигенный чувак. И все Почему ты... просто, на
1: самом деле? Все-то ты умеешь,
3: так. и все-то себе придумываешь. А я такой, нет, типа я не крутой, я не классный, я ничего не умею. И вообще, вообще, все отстой. Я хочу быть, не знаю, супер крутым, не знаю, архитектором, музыкантом, дизайнером, кем угодно. А я, типа, а я, типа, всего лишь, всего лишь, я учу, делаю PhD в философии искусственного интеллекте, Всего лишь, я круто играю на гитаре, всего лишь у меня офигенные друзья. И всего лишь, все это, типа, вообще никак не связано. С моими мечтаниями об, о, не знаю, какой-то легендарной жизни супер богемного чувака. Короче, выпуск про
0: самооценку.
2: Не, ну фигово тебе, Демик.
0: Чувак. Вот. Вот у нас все классно с этим. Нет. Что-то все. вы Выговорились, да? Мы все-таки перед выпуском. Значит,
2: школа отстой.
0: Понятно, про школу. Нет. Слушай. Я на самом деле могу зарелейтить очень прям к этому максимально, потому что все время кажется, что ты можешь. Конкретно ты, Демик. Нет. Конкретно все время я. кажется, что там я что я могу делать больше. И что э, есть же. Ну, мы говорили немножко про успех в выпуске об этом. Да, это. было дело. Что есть, есть критерии какие-то, которые для каждого из нас важны и через призм, которых мы воспринимаем успех, и все время, ну, особенно нынче, да, когда есть социальные сети, которые гипертрофируют успех и, по сути, прячут неудачи друг друга от нас, такое ощущение, что все вокруг достигают успеха, и что mm -hmm. ты можешь вообще сильно лучше, и ты на их фоне вообще никак не... чего-ничего из себя не представляешь. Mm -hmm.
2: Я думаю, что... У всех у нас есть так или иначе какие-то проблемы с самооценкой. Просто они по-разному могут выражаться, и у них могут быть разные причины. И у меня, например, с самооценкой, возможно, был некий даже путь, потому что в детстве вообще об этом, мне кажется, я не думала. В подростковом возрасте это был самый, наверное, спад, когда я в себе сомневалась, была неуверена ни, ни во внешности, ни в успехах. Ну, в общем, вообще какой-то странный период. А потом я сама это немножко переросла, и у меня сформировалось какое-то определенное отношение к вот оцениванию себя. При этом все равно некоторые паттерны и, например, там, синдром самозванца, он проявляется в, в некоторых местах, вот причем иногда самых неожиданных. Например? Ну, э, здесь есть и некий фактор вот личностный. Мне кажется, личностный мне удалось перерасти, когда ты чувствуешь себя недостаточно крутым для общения с какими-то людьми. Мне кажется, вот это у меня очень слабо проявляется, потому что в целом я понимаю, что я — это я, мне не надо быть крутой для общения с, с людьми. Я могу там, быть глупее их, я могу с ними не сходиться в чем то но это не плохо и не хорошо. То есть это есть и есть. А вот в профессиональных вещах у меня есть синдром самозванца, Например, после универа, там, когда надо было искать работу, у меня была одна работа, потом когда я пришла в школу, у меня был своеобразный синдром самозванца. Когда я стала заниматься иллюстрацией, у меня он был, причем он у меня был и как в отношении э, клиент и иллюстратор, да, то есть я как, э, как, бы, как человек, который должен выполнять заказы, я чувствовала себя недостаточно квалифицированной для этого. И э, также это работает еще в профессиональной среде, потому что есть везде некоторые сообщества, так и в художественной сфере есть э, иллюстраторы, которые считаются где-то крутыми, uh -huh. да. Да, типа фейкер на их фоне. А я на их фоне, да, фейкер. Ну, и в принципе, я еще настолько низком уровне, что мне с ними мне к ним никогда не вписаться. Uh -huh. И причем э, я с этим периодически борюсь, потому что. Иногда я ловлю себя на мысли, что я даже не понимаю, в какую тусовку я хочу вписаться и хочу ли. И тогда я думаю, ну окей, стоит наверное, об этом не думать. Но это и... забавно,
0: потому что у меня профессионального синдрома Суазанца не было никогда в профессиональном смысле. То есть я всегда такой, окей, это новая для меня работа, я ничего про нее не знаю, но я уже красавчик. Вот у меня так было. То есть да, я там где-то могу что-то не знаешь, так было, когда я пришел сейчас на свою нынешнюю работу, я ничего не понимал ни в маркетинге, ни в продуктовке, ни в чем, вот. Но как-то не было у меня такого, сейчас что такой вот для а почему на Да, -да, -да, -да. как понимаю. это мы Упустили. допустили такую ошибку, да, вот. Но такой проблемы у меня не было. У меня всегда наоборот было вот в личностной какой-то истории, то есть я как э -э человек, да, что мол я там не э -э могу подойти там к кому-то, заговорить, потому что, типа, вот, кто я такой вообще, и, и, и о чем я буду говорить. И вот, вот такое было, безусловно. Хотя, ну, в целом, синдром самозанта для меня, кстати, не, не, не супер свойственен У меня была другая проблема, что я... Ну, мы про самооценку говорим, да, и она у меня всегда достаточно высокая была, одновременно с тем, что я сам себя же и гнобил, когда у меня что-то не получалось. То есть я там не не номер один во всем, все, значит, я следующую там неделю просто надеваю на себя вериги
1: и истязаю себя по максимуму, можно сказать. Внезапно э, посреди англицизмов у нас появилось <laughs> древнерусское слово. <laughs> а, скажи, пожалуйста, Артем, ты можешь какой-то пример привести, чтобы нашим слушателям было попонятнее чуть-чуть?
0: А касательно
1: чего? Ну, касательно того, когда ты был не первым, а Потом неделю.
0: А, ну условно, вот, например, там поступление в... Кстати, вот это даже не неделю, это много лет меня потом преследовало, <coughs> преследовало и мучило, да, то есть, когда я, я поступал в Штаты, будучи в 11 -м классе, и это все был супер такой скомканный процесс, который занимал, занял у меня сильно меньше времени, чем он должен был занять, и чем он занимает, у американских школьников, например, то есть они там поступают. Процесс весь длится там год подготовки к этому всему, я там буквально за полтора месяца все это пробежал. И я поступил в объективно хороший вуз, да, Бостонский университет. Но из-за того, что это не Гарвард и не Стэнфорд, условно. Илиго Плюща, да? Да, ну, например, и я себя прям. Ну, у меня такой пунктик был на этот счет. И во многом, во многом моя магистратура была обусловлена бы тем, что я типа. Ну, старался, да, закрыть как-то гештальт, Все равно не до конца я его закрыл, то есть, да, там я поступил потом в Нью-Йоркский университет, и такое уже, типа, еще лучше, уже там я не в тридцатке, а в двадцатке мировой, блин, двадцатка мировая, типа, вузов такой, можно было бы и, типа, да-да, норм, а я такой, типа, блин, что за говно. Ну, не совсем так, но условно, да, то есть, и вот подобных штук много было.
1: Ну да, я, в общем, тоже про, э, хотел сказать про синдром самозванца. В первую очередь, наверное, он меня везде преследует. Э, но вообще самооценка, она же у нас бывает в разном, да, и во внешности, и в общении с другими, и в профессиональном смысле. Э, я сто процентов во всех этих плоскостях э, испытывал... И продолжаю в некоторых случаях испытывать проблемы. Я очень долго принимал свою внешность с детства. Но я думаю, что это связано с тем, что мне часто говорили о том, что я... Урод. Ну, что я худой. А что ты такой худой? Вот нифига себе ты такой худой. Вот такие фразочки от разных людей. Они... конкретно
2: давай назовем этих людей <смех> мы добились того что мы можем наконец-то всем там ну
1: да так как нас никто не слушает все равно об этом никто не узнает вот и здравствуйте
2: синдром самозванца <смех> да да
1: да <смех> вот и э, я долго принимал свою внешность э, пока у меня не начала складываться более-менее личная жизнь как в моем понимании да я в общем не я опарился э, потом у меня точно совершенно была проблема самооценки в, в том плане, что я не соответствовал каким-то своим представлениям о правильном э, круге общения. Э, и тоже отчасти э, в школе я в какой-то период э, думал, что я не состою в какой-то крутой тусовке. И, переживал на этот счет. И, и переживал на этот счет. И на самом деле долгое время я боролся с этим, наверное, чуть изменило все университет, потому что другое общение и друг, другие люди вокруг тебя, и ты начинаешь себя переосмысливать. Вот. И, и, конечно, это тоже проявилось в, в знакомствах. Мне всегда была большая проблема со знакомствами, с новыми людьми, потому что мне казалось, что все какие-то кстати, вот тут. Этот, этот... Все какие-то либо слишком крутые, либо слишком тупые. Ну, то есть, да, то есть я себя не чувствовал соответствующим ничему, да, либо были люди, которые мне просто не симпатичны, я старался от них их избегать. А крутые люди, мне казалось, что если я подойду, это вот тоже, что и у тебя похоже. В каком-то смысле, крутые люди, если я к ним подойду, они такие сразу меня разоблачат. Что типа это будет максимально с моей стороны, смотреться неестественно, типа я как будто пытаюсь э, вписаться в компанию, а они поймут, что я пытаюсь вписаться в компанию, и это будет моим разоблачением. Э, ну тоже я долгое время преодолевал. Кстати, мне помогли, я долго, наверное, говорю, да? Но я последнее скажу, мне помогли лагеря, потому что лагеря.
2: То когда тебе помотало, ты уже понял. Ну, я
1: помотала, да, ага, я помотала. Да. Ну, я имею в виду, конечно, детские лагеря. Ты там общаешься с разными людьми, с, с очень большим количеством разных людей. Пусть это и на детском уровне, но все равно это опыт общения с разными людьми. И я в какой-то момент себя заставил просто знакомиться. Вот. Ну и последняя моя проблема с самооценкой. У меня их, видите, как очень много. Это синдром с который меня преследует вот прямо сейчас всегда на работе и в научной деятельности, в аспирантуре. Все, точка.
0: Деменька, ты что-то говорил? У меня
3: было, да, у меня... Тем, ты супер сказал, ты прям, прям, в общем, в точку. А у меня... А, ну, то что, то, что ты говорил про... Просто то, что я разоблачат, то, что все или, ту, или тупые, или крутые, я супер тебя понимаю. У меня... А, Полуфилософская дискуссия на эту тему. И персональный пример, который протестирует крепость
1: нашей дружбы недавней. Дем, только про баню не говори. Это. Я думаю, что
3: я не уверен. Но. Я думаю, что. Я не уверен, что у меня плохая самооценка, поэтому я не уверен. А, я думаю, что это отчасти субъективная проблема. Потому что ты вот говоришь: а, что когда ты пошел там в универ, люди на тебя смотрели. Ну, точнее, ты видел, ты видел людей, которых ты, которых ты считал крутыми, и ты на них смотрел, и думал, что типа, если ты как-то к ним продаешь и начнешь с ними говорить, то они тебя разоблачат как не крутого. А, хотя, я думаю, что с их точки зрения а, они такие думали: о, чувак, какой-то там. А, ну, типа, ок, ну это прикольно, а смешной. Uh, но типа у тебя в голове это такое Не, они, они типа Супергиганты uh, Я думаю, что это субъективно Хотя отчасти, возможно, это как-то еще Проецируется этими, проецируется, проецируется этими Людьми uh, Но пример Все-таки uh, Когда мы uh, Делаем саундчек uh, И мне скучно говорить с моими друзьями uh, Я беру в руки гитару Начинаю на ней uh, пилюкать мне Артем говорит, не играй, ты выпендриваешься. Я говорю: я не выпендриваюсь. Он говорит: такой: типа, ты такой а, крутой гитарист, тут пришел, нам всем утираешь носы, а, и просто ты интроверт, а, и поэтому ты как-то это делаешь типа пассивно-агрессивно. А я говорю, что: Ну, нет, типа, мне просто надо руки чем-то занять. Да. И мне кажется, что вот эта, вот, эта динамика, типа, достаточно четко. Показывает а, динамику. Это это, это это не наезд на Артема. Это типа у меня ровно та же самая фигня. То есть у меня ровно те же а, комплексы. И я тоже, типа, когда а, не знаю, в компании каких-то людей, которые, которые считают крутыми, и они делают что-то такое, а, что мне кажется, крутым, просто натурально. А, я такой, блин, вот сволочь. Вот он там наяривает, не знаю, на гитаре, или вот нафига он так нарядился, что что он, пытается мне показать, какой он типа крутой. А -а и как бы я не знаю, они это делают просто, просто потому, что или где-то там в, в душе так радуется какое-то желание, не знаю, выпендриться. Я не знаю, закрадывается ли у меня желание в душе выпендриться, когда я играю на гитаре, или я реально просто занимаю руки. Хз. Um, но uh, к чему шел-то uh, Шел я к тому, что, что это какое-то uh, субъективное видение того, что, того, что круто uh, Субъективное какое-то uh, исключение себя из этой среды Потому что ты себя, мне кажется, в первую очередь исключаешь из, из, из uh, состава крутых людей И ты в первую очередь считаешь, что тебя кто-то разоблачит в чем-то Хотя на самом деле тебя в общем не в чем разоблачать. Окей okay. Тебя можно разгласить там максимум в какой-то там, не знаю, некультурности, неначитанности, и незнании какого-то культурного слоя. Но как бы это не так важно, потому что эм, вся крутость в том, что люди как-то могут э, классно себя э, экспрессить. Так а, Даже если ты там не супер арт-хаусный, не чувак, э, и ты, не знаю. Um, как, ты, ты, ты себе ведешь открыто, не знаю, эмоционально, не скованно и вообще двигаешься как-то по жизни, не знаю, с грацией, то, типа, если твоя, если твоя цель быть в тусовки, тусовке, то ты можешь спокойно быть в тусовке с, как бы, со, всем, со всем этим. А наученные всякие критики артхауса, это все, а, это все, Мишура. Да, но, ну, типа, а, наоборот, ты сковываешь сам себя. Это, я, знаешь, я уже терапевтический подкаст, я уже про себя говорю Ты сковываешь сам себя И думаю, что ты, типа, какой-то не такой Твои эмоции нелегитимны И то, что ты не вписываешься В эту среду И вообще ты какой-то не такой И, в общем, это, знаешь, как бы такое Самосбывающиеся Пророчества, да У меня есть идеальное продолжение твоей мысли Окей, я сейчас тогда Заканчиваю еще две минуты и Ты продолжаешь
1: еще две минуты?
3: Еще две минуты. <свист> <свист> у меня... Э, давай, да, давай. у меня долг, долг, <свист> долгий монолог. Потому что я, как его, я вилан из, из фильма Джейнса Бонда. Эм, короче, к тому то, что... Эм, такая вот, не знаю, какие-то какие стандарты, которые идут... Э, которые ты, не знаю, как-то выучиваешь в обществе или выучиваешь в своем окружении, не знаю, будто в школе, не знаю, на работе. Как-то как это все... Эм, как-то ты это все интернализируешь, и потом идешь с этими страхами а, дальше. И это сначала типа, сначала ты кажешь, что ты просто не вписываешься, потом ты начинаешь этих людей ненавидеть, то, что ты не, не, не такой, как они. А, то есть у меня это было там в разных школах с разными, с разными, с разными группами. Там, скажем, когда я переехал а, в Англию, я чувствовал себя полным изгоем, что там типа, был какой-то круг. Они даже были не богемные, они даже были просто типа обычные нормальные чуваки. И, типа потом, когда я... С прошествием времени стало понятно, что они просто... Они реально были нормальные чуваки. Они даже не упендривались, они просто жили свою кинейджерскую жизнь счастливо. А Я думаю, что вот они, блин, гады, они там друг с другом тусят в классной тусовке, а я тут сижу за столом с лузерами и ботанами. И вообще типа, я ничего, они вон все, да, и тому подобное. Вот, и как-то как набирается вся эта куча этих всяких комплексов, потом они ухудшаются в какую-то ненависть, и потом ты несешь их всю свою жизнь, и думаешь, что да, даже когда ты уже взрослый, и когда эта вся фигня уже, в общем, не очень а, как-то Оплавится а, все равно, все равно это, это все с тобой. Вот, и, в общем, все это мне рассказывала моя девушка, так что она меня, она меня ненавидит. Это я завершил. завершил ты мысли в начале эпизода. Мудрая, мудрая женщина. Да, мудрая женщина говорит мне, что, что, что то, что хватит, держаться за всякие, всякую фигню, которую ты подобрал в детстве.
0: Ну, во-первых, дорогие слушатели, послушайте этот звук. Слышите? Это звук раскола многолетней дружбы.
1: Во-первых. такой же и многолетний.
0: Вот, на самом деле у меня есть идеальное предложение этой мысли Во-первых, я про себя скажу Я не верю вот в такую пассивную агрессию, которую ты описал Ну, то есть я, я искренне считаю, что все, кто вот делает что-то такое Это не пассивная агрессия, а действительно желание занять руки Либо просто, ну, то есть мы об этом не думаем, когда мы так делаем И в целом я сейчас читаю, э, впервые в своей жизни я читаю Андрея Курпатова. Он, конечно, на мой вкус сектант, вообще просто. Вот. Но, тем не менее, там э, одна из мыслей в, в этой в красной таблетке. Мысль, которую я уже встречал раньше. Я думаю, что она не нова ни для кого из наших слушателей будет. Но, тем не менее, важно время от времени вспоминать. Окружающие думают о нас сильно меньше, чем мы думаем сами о себе. Ну, объективно, о наших переживаниях, о том, как мы что-то воспримем И о том, как мы выглядим, думаем только мы И на самом деле, я даже когда об этом вспоминаю, это очень сложно пропустить через себя И действительно вести себя в соответствии с этим убеждением, а это так и есть Да, то есть, например, вот мы все время думаем, а как кто что подумает, а кто как посмотрит Ой, а вдруг... Там, не знаю, кто-то скажет, что-то сделает, обратит внимание, напишет, передаст, расскажет. И... Но на самом деле нет. Типа такого не бывает. И большая часть людей просто пофигу. Просто максимально пофигу на большинство других людей. Исходя из этого, всех остальных мы видим именно так же. То есть когда мы видим чье-то действие, мы в первую очередь накладываем его на себя. Так уж мы устроены. Мы эго-маньяки все, каждый из нас, в той или иной мере. Кто-то больше, кто-то меньше, но тем не менее. И, соответственно, когда я вижу, что кто-то что-то делает, я думаю, что он это делает, чтобы я сделал или подумал или что-то. У меня есть забавная ментальная рутина на этот счет она а. она ты знаешь, ты знаешь про что я сейчас знаешь возможно возможно да короче это отличный прием всем рекомендую значит я готов идешь ты по идешь ты по улице и видишь что на тебя кто-то посмотрел или кто-то просто улыбнулся или кто-то нахмурился ты ему разморду раз вообще действие действие может быть любое чело, человек может быть любого пола может делать все что угодно значит что я думаю автоматически, чтобы не париться на этот счет? Я думаю, что X сделал Y, потому что он просто меня хочет. Или она. То есть это вообще идеально работает. Она, Он хмурится, потому что он меня хочет. Она улыбнулась, потому что она меня хочет. Он споткнулся, потому что он меня хочет. Это идеальная мысль. И вот когда ты доводишь это до автоматизма, становится жить сильно проще. Во-первых, у тебя всегда хорошее настроение, потому что 100% людей вокруг тебя хотят 100% времени. Во-вторых, ты перестаешь, ну, ты в какой-то момент понимаешь абсурдность этого приема, ну потому что объективно не может такого быть, так не бывает, вот. Не Из-за этого становится еще смешнее каждый раз, вот. Всем рекомендую, значит это прекрасное средство от того, чтобы что-то себе надумывать и накручивать по поводу других людей. Они все просто делают все, потому что они тебя хотят и не хотят показать это или наоборот хотят показать это. Короче все, что хотите подставляйте. Тут для диаметрально противоположных объяснений Тут подходит э, одинаково хорошо. Всем рекомендую этот прием. Вот, но возвращаясь к более серьезной ноте и тому, что все это у нас в голове. У нас в голове проекции других людей, у нас в голове их реакции, которые у них в голове выглядят, ощущаются и производятся и произносятся по абсолютно другим причинам и не потому, что мы считаем, они делают и почему они это делают.
2: Ну а теперь вопрос серьезный, Артем. Ты что-то можешь вообще ответить своему бывшему другу Демьяну?
3: У нас реальное такое, реалити ТВ-шоу, где приходят там, не знаю, супруги такие «Я тебе изменял».
1: Keeping up with... Кто? Вегупот. With Вегупот. Нет, ну, во-первых, ответить мне нечего. На самом деле... Дема привел хороший пример, и Артем хорошо развел эту мысль, что всегда эта проблема восприятия себя через призму другого на самом деле она ложная, потому что о нас не так много думают, как нам кажется. Вот. Поэтому на самом деле Демин пример, несмотря на то, что он рушит нашу дружбу, он очень хороший. И я думаю, что всем надо взять на вооружение эту логику, потому что она действительно в какие-то моменты помогает тебе перестать себя сравнивать с другими и вообще думать о том, что о тебе подумают. Но я хотел бы на самом деле продолжить этот разговор, чтобы не повторять одно и то же. С одной стороны, ты прав, Артем и Дёма. с одной стороны, вы правы, с другой стороны, вот лично я все время думаю о том, что вот есть люди вокруг меня, Который старше меня, которые опытнее меня, которые знают, что делают, и выглядят абсолютно уверенно. Я все время хожу и задаю вопросы. Вот даже касательно уроков, я все время, вот я уже 5 лет преподаю в школе, и, наверное, я мог бы не перестать задавать вопросы. Но я все время задаю вопросы более опытным коллегам, как лучше сделать так, как лучше сделать сяк. Ко мне, ну, ко мне никто не обращается за вопросами. Может быть, потому что люди. С стесняются задавать вопросы. Может быть, потому что, э, не знаю, может быть, просто у, у людей нет такой привычки. Вот у меня нет, у меня есть такая привычка. Э, мы, кстати, с Викой из-за этого периодически, ну, на эту тему дискутируем. Я ей все время говорю, задай какой-нибудь вопрос. Она говорит, ну, нет. <связывая> вот, спасибо. <связывая> 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 и э, вот я как бы не знаю, как в такой ситуации как в такой ситуации себя вести, потому что как в такой ситуации мыслить и выйти из этой... Э, из этой... Как правильно сказать? Порочный круг, я не и, знаю, из, из, этой, из этой мысленной, да, а, такой... Да. Ментальной установки? Метал... Да-да-да, выйти из этого ментального... Вырежьте потом это. Из этой ментальной установки, да, вот... Я не понимаю. С одной стороны, да, многие про тебя не думают и не думают так много, но с другой стороны, я при этом э, понимаю, что я не выгляжу как эксперт, а я все время вижу каких-то вокруг себя... Других экспертов, у которых мне хочется учиться и хочется удостоверяться в том, что я правильно делаю. Я,
0: как эксперт по всем вопросам,
1: могу дать тебе совет. И надеюсь, понятно, о чем я говорю. Потому что мне кажется, я не очень четко это изложил. Чувство.
2: Кроме ментальной вот этой части, поражения. Вот этой ментальной Ну, вы поняли, о чем я говорю.
1: Я все время хожу, удостоверяюсь. Правильно ли я делаю? Другие я не вижу, чтобы так делали.
3: Ну, у меня есть ответ, но я знаю, стоит ли мне хопать опять э, весь спотлайт на себя. Ну, мне ответь, если сказать. ты
1: ответишь на мой вопрос, или ты просто про другое что-то скажешь? Я просто другое. Я люблю хлопья. А вы и да. Не, я
3: тебя супер понимаю. В этом смысле, потому что там куча таких таких мантр и не знаю, каких-то рутин, когда ты можешь себе говорить. Но на практике ты как бы На практике это реально прочувствовать. Как бы, проговорить это ментально, прочувствовать это в моменте это типа совсем разные вещи.
0: Да, согласен. А,
3: и как бы, окей, наверное, можно ли как-то тренировать, но не знаю, можно ли это всегда сделать. И что помогло мне на эту тему? Как бы, я уже говорил об этом в предыдущих выпусках, не помню где, но а, я долгое время себя считал. А, нет, не про то. Я долгое время э, читал свою э, оценку, оценивал себя по каким-то... Наверное, тоже со, со школы пошло. Э, короче, сначала я думал, что типа я круче других, потому что я слушаю интересную музыку. Потом я думал, что я лучше других, потому что там, я там, не знаю, я в магическом классе. Понятно, что в итоге э, и то, и другое, как-то челленджилось с кем-то, и проходили люди, которые знают и слушают больше музыки, чем я, намного лучше математики, чем я, и так далее и тому подобное. Вот, и а, до сих пор у меня комплексы на тему а, интересности, интеллекта и все такое. Но, что мне помогло в последнее время, скажем, последние, наверное, года, ну, скажем, два, наверное, примерно так, а, это то, что я заметил, что... Эм, э, даже как-то, не знаю, признал себе, наверное, что я долго над этим, на, на этим работал, что у меня получается э, как-то, не знаю, правильно и, и э, хорошо общаться с людьми, да, ну, как бы даже, даже не так. Я умею как-то открывать людей, как-то, не знаю, делать так, чтобы они чувствовали себя комфортно, как например, рассказывание про всяких личных историй в подкасте. Такие вот у меня приемы есть, понимаешь, помогают всем раскрыться. Не, ну реально, я почувствовал, что у меня есть какой-то такой тач, какие-то, какие-то, я могу делать движение, я понимаю, как работает. Какие-то личные дружественные отношения И у меня получается э, Делать среду комфортную Именно для друзей так как У меня э, не знаю, В семье, в отношениях не так получается А вот именно как-то в дружке у меня получается это делать Ну то, есть...
0: но, то Дёмик, ты говоришь о том Чтобы не себя натягивать На какие-то объективные внешние э, Мерила А найти в себе какие-то Крутые качества условно За которые да, именно, ну, но, которых знаешь... начать кайфовать
3: да, сори, ты прав, я да, я, я именно это пытался сказать э, очень длинным путем. Но фишка в том, что найти это внутреннее качество типа суперсложно, потому что mm -hmm. до этого я даже я его не признавал и не чувствовал. То есть как бы сейчас хотелось бы, чтобы было больше качества, на которое могу положиться. Но типа сейчас вот я чувствую, что это некое качество, на которое я могу всегда положиться. То есть как бы чтобы не случилось, как бы как бы мир не повернулся, это и во мне есть. Я не знаю, какой я академик, я не знаю, какой я там музыкант, но я знаю, что я могу быть э, как минимум приятным, я надеюсь, что хорошим другом. И типа, типа ок, это некая, то, некая точка отсчета. Э, не знаю, помогает yeah. ли это си, си, сильно в академии, но случае, по жизни это точно помогает идти, потому что это некий м, внутренний маяк, а, от которого можно мерить себя, нежели чем пытаться мериться по каким-то другим качествам.
0: Ну, кстати, это прикольная мысль. Говорят, типа, обычно такое стереотипикал да, звучит следующим образом. Не ориентируйся на мнение кого-то там, будь таким, какой то есть, и, типа, живи свою жизнь так, как считаешь нужным. Я не могу. Ну да. Все, я уже, я кончился. Live love love. Да, именно. Но ты, на самом деле, сказал то же самое, только лучше. Типа, и более но четко что ли. И, типа, и, да, типа они конкретно. все правы.
3: Они все правы, но просто, знаешь, как бы это такие...
0: Общие очень... слова, да. Да, очень
3: общие слова, Ты... очень внешние.
0: Ты в этом плане переложил это и э, с узел до необходимой меры, мне кажется, в том, что Uh, ну, всем же нужна какая-то точка отчета для себя, да, для своей личности, наверное. И вот такое какое-то качество, которое не я отлично решаю примеры, которые лучше меня всегда решит, там, миллиард китайцев, условно, про стереотипы будем говорить, вот, а что-то, ну, какое-то более уникальное, наверное, или более не знаю, персонализированная к себе и к своей жизни. Да, вот я, мне сложно такое найти. Я
2: просто, наверное, повторю тоже мысль, которая здесь звучала уже не раз, да, да. от всех по-разному, что когда мы в себе не уверены и нам кажется, что все нас там рассекретили, нас ненавидят или э, умнее нас и круче нас, это понятное дело, да, что про наши ощущения, не только потому, что только нам мы интересны, а еще потому, что э, как, бы, как это можно проверить, что нас обычно задевает больше всего то, в чем мы сами mm -hmm. считаем себя плохими, там да. глупыми, неудачниками. То есть нас, вот если нам человек даже нам критику какую-то даст по поводу пункта, который э, мы сами э, в нем уверены, например, ну, допустим, не знаю, мне там скажут, что я э, плохо читаю, но ну, я скажу, окей, спасибо, <laughs> я как бы нормально читаю, все, пойду дальше это делать. А вот если мне скажут, что я делаю плохо, там, э, не знаю, что я плохой иллюстратор, и я Пока на данном этапе я заморочусь, и я буду говорить, о, ну вот точно, вот, я так и думала, что они так и скажут, и они так они, и сказали, да, Все сошлось, типа, вот, да. ударили по самому, как бы, месту больному, и поэтому тоже хороший совет, как бы, от Демика, что надо, ну, во-первых, не просто, наверное, закрывать глаза на вот эти наши слабые места, а, наверное, их все таки надо как-то прорабатывать, и, возможно, если не получается это сделать самостоятельно и с близкими, надо идти в терапию, нам всем точно. Слушать подкаст. Вот. Слушать.
1: слушать подкаст. Слушать подкаст, он говорит. А,
2: слушать подкаст, ну да. Когда сам взрослым. И как бы, прорабатывать свои слабые стороны и действительно не забывать про сильные. Потому что когда Артём, например, говорил про то, что ты себя чувствуешь да, как человек, который постоянно задает вопросы, который не эксперт, и ему надо с кем-то советоваться, это акцентирование на твоих, возможно, слабых сторонах, которые ты сам считаешь слабыми. Потому что с моей стороны Например, это скорее сильная сторона, потому что, как ты правильно сказал, я не задаю вопросы, но я их не задаю не потому, что я все знаю, а потому что задать вопрос мне еще более некомфортно, и я лучше не буду этого делать, я лучше как бы заблужусь на улице, чем я буду спрашивать у людей, куда мне идти, понимаешь? То есть это еще хуже. И поэтому это можно, во-первых, наоборот, использовать как свою сильную сторону, что тебе всегда хочется чему-то научиться большему, что у тебя есть люди, которые тебя вдохновляют. Да, типа
0: это круто быть любопытным.
2: Это очень круто быть любопытным, да, и постоянно, ну как тоже есть одна фраза известная, возможно, я ее неправильно воспроизведу, что не стыдно не знать, стыдно не хотеть узнать. Да, то есть не стыдно быть э а не экспертом и не профессионалом, когда ты работаешь над этим. Угу. Вот, и поэтому...
1: Восьмой Б, услышали это? Восьмой Б. <että> это <я> wy... Простите, мы тоже вырежем. <сíц> 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 Ладно, говори, говори, прости.
2: Вот, и надо акци... стараться выделять в себе и сильные качества тоже.
1: У меня вопрос. Ну, мы здесь говорим про то, как можно пытаться бороться... Потерять, с... друга, за потерять подкаста... друга за один выпуск подкаста. Потерять друга за один выпуск подкаста. тоже. Жену, жену тоже, тоже этим... можно потерять. И как вообще всем поссориться, и как преодолеть. Можете привести... Мы сегодня много приводим примеров. Расскажите, как вы, может быть, справлялись с какими-то своими самооценками, я понимаю, что это не по-русски звучит, но э, в каких-то вещах, где вы себя недооценивали, как вы с этим справлялись? Вот ты говоришь, Артем, что ты раньше считал себя недостойным, э, ну или что ты там говорил? Ты ну прям что... настроился, да? Ну что ты говорил, что ты, значит, не, не можешь можно, подойти да. кому-то, вот, например, вот что ты сделал для себя, какую ментальную установку... Помимо
2: по лайфхака все меня хотят. Да, это,
0: да. кстати, вот вы смеетесь, да. это лучший лайфхак моей жизни, реально. Он так меня расслабил. Ну были еще какие-то какие
1: какие приемы психологические? Или, может быть, ты что-то такое сделал, или, может быть, в твоей жизни что-то изменилось, что На ты самом деле, перестал это так все... думать? Или это опыт?
0: Это все, ну я не назову это опытом, я назову это практикой. Когда ты боишься, не знаю, подходить к умным людям на коктейльной вечеринке. Или там, не знаю, писать там, девушкам, с которыми вы замечились в Тиндере или что-то еще потому что тебе кажется, что там что-то будет глупое или что-то будет как-то не так. Это просто вопрос практики, из моего опыта, по крайней мере. Вначале вот самое сложное — это перебороть себя первый раз, потом второй раз, потом в сотый раз. все очень сложно также. Нет, но на самом деле это вот первые несколько раз перебороть себя и там на трясущихся коленках, там голосом заикающимся что-то сказать — и не после первой неудачи не закончить на этом. Я понимаю, что я звучу сейчас как э, мотивационный спикер просто из э, всех Life лучших code. мемов, да. Э, если бы мне еще платили за это. Вот, но на самом деле так и работает. То есть э, вот я очень. Ну вот я в Штаты, когда приехал, там же гораздо более экстраверсивная культура в том плане, что. Ну, это в Москве, мне кажется, сейчас тоже лучше станов... ну, как в, ту в ту же сторону идет, там люди спокойно общаются, незнакомцы, стоя в очереди за кофе, могут заговорить, поболда... поболтать, что-то там, какая-нибудь женщина, какой-нибудь мужчина расскажет про своих детей, что-то, это рандомный факт, И дальше они каждый пойдут своей дорогой просто, ну, то есть все, вот это обмен, как бы, я не знаю... Какой-то коммуникейшн состо... состоялся, и все, они пошли дальше, каждый своим, по своим делам. И для меня это было максимально странно, потому что что мы думаем... Там в России традиционно, да, я с кем-то разговариваю, все, он мой друг. Мы, ну ладно, а мы знакомы, мы типа вот знаем друг друга. Это теперь навсегда. Ну или типа мы не незнакомцы больше. Ну, друг Либо другой. он совсем
1: чужой, да, и я с ним не буду не иметь. Вообще.
0: Ну либо, либо, да, просто какой-то человек на улице зачем-то как бы заговаривает, что это вообще за ненормальное поведение, типа, вот. И я когда туда приехал, не то чтобы я так думал, но все равно это внутри меня сидело. В таком формате. И э, это был конкретно прям такой опыт и чисто практикой заговаривать с людьми в, в, просто в рандомных местах через силу, через душевную боль, я не знаю. вот И потом это ты приобретаешь этот навык, это становится тебе проще, и ты уже так не паришься. И мне кажется, что это подходит вообще ко всему, ко всему, в чем мы считаем себя плохими. То есть, если мы считаем, ну, там, ты плох в чем-то или не уверен в этом, ну, собственно, также все самые главные, э, ну, там, я не скажу гении, но все самые главные, э, кто, люди, которые в своих областях чего-то до достигли, они именно так, мне кажется, и начинают всегда, что они такие, я, ну... Хочу быть в этом, ну, или чего-то хочу в этом достичь. Но я чувствую себя максимально уверенно. Поэтому я буду работать в два раза больше над этим, чем любой другой. И так это все и происходит. Не знаю. Я верю в практику. И особенно, что, что касается вот этой вот самооценки и проблема с самооценкой при разговоре с другими людьми, да, то есть нужно просто себя перебарывать и и, и выяснить, что да, это будет немножко травматично первый пару раз, но по итогу выяснится, что в этом нет ничего страшного, то есть земля не разверзлась под ногами, ты не умер от того, что, ну да, там кто-то, может быть, один раз тебя пошлет. Кстати, вот еще прикольный опыт был, когда я участвовал в муниципальных выборах 2017 тысячи... году.
1: 16.
0: 17. Да, в 16 году я в декабре да, только прилетел из Штатов. Да. А, в 17 году а, какой главный агитационный инструмент на муниципальных выборах? Это по квартирный обход. Я, короче, я еще выбрал себе достаточно сложный избирательный округ в районе покровская Стрешнева. И ходил по квартирам. Чтобы вы понимали, это максимально некомфортно. Ты стучишься в личную зону, в личное пространство другого человека, в его дом ты приходишь, ты вообще какой-то хрен с горы. Еще и политика в России, да, то есть максимально не, ну, неудобный разговор, полиризующий и И тем не менее, я помню первый день, когда я собирался начать по квартирам да, обход, вот я пришел, поднялся. Посмотрел на эту дверь, помялся, 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 помялся и ушел домой, потому что меня, ну, я не смог. Вот, а к концу ты уже такой, типа: да, лё, здрасте, чё там, кто? Да, оп, да, я ваш кандидат. Нет? Ну да, не, давайте поговорим. Зачем вы меня выталкиваете? Давайте поговорим. Ну так, конечно, да. Примерно. Вот, то есть, это совершенно. А вы пустили из Христа в свою душу? Какой-то по <смех> да. пророки ииевы. Совершенно другой опыт. И из практики это отношение к этому меняется кардинально.
2: Слушай, ну с одной стороны я согласна, потому что я со своими неуверенностями тоже часто боролась э, таким немножко насильственным методом, э, особенно вот связано с профессиональной деятельностью иллюстраторской, когда я начинала брать заказы, у меня просто настолько был синдром самозванца, что я думала если ко мне человек обратился, но ну он как бы... Вообще у него что-то не так, потому что он явно что-то не понимает. Окей, когда мы с ним работаем, и если мне заказчик не отвечает чуть дольше, чем пять минут я думаю что скорее всего все он уже он, у... он уехал он в другую страну да просто. потому что он увидел это и его вырвало ему стало плохо там он уже в больнице то есть вот такие мысли и так как я просто себя сдерживала значит ждала ответа он там в итоге все оказывалось нормально даже когда были ситуации недопонимания они все равно все разрешались чудесным образом и да с каждым новым кейсом становилось все легче и легче. При этом я, конечно, не уверена, насколько эта методика экологичная, наверняка есть что-то более спокойное и мягкое, что можно сделать, потому что это, конечно, дикий стресс, когда ты себя заставляешь вот так вот, в, значит, выталкиваешь, перебарываешь. Те случаи, про которые ты рассказываешь, я бы вообще не выдержала. И я вот думаю, что здесь еще важна, да, цель, и твоя мотивация, и зачем тебе это все надо. Потому что, например, у меня тоже есть сложности с коммуникацией, но я понимаю, что мне комфортнее. Как бы какие-то вещи оставить, вот не, не идти в муниципальные депутаты, не стучать по квартирам, mm -hmm. не работать в холодном обзвоне потому что я там работала. И это как бы было прям очень вот прям моя вся сущность этому сопротивлялась. И я думаю, что какие-то вещи просто действительно мне не подходят. Mm -hmm. И их либо надо прорабатывать со специалистом, а вот таким вот насистыми это, мне кажется, я бы просто оказалась там уже где-нибудь с нервным срывом, потому что ну да, очень бывают вещи сложные. Вот. Но в целом, да, единственное, чем я боролась, это тоже, значит, выталкиванием себя из зоны комфорта, немножко перетерпеть, немножко заглушить свои мысли о том, что ты какой-то не такой. И вот единственное, чему я тоже научилась, это... Когда, например, я училась год на доп. образовании иллюстрации, когда у нас были экзамены, ну презентации наших, например, работ на финальных э, встречах, я сразу для себя знала Что никогда нельзя принижать Свою работу, когда ты начинаешь говорить Это тоже такая есть стандартная ошибка Человек выходит выступать со своей Со своим каким-то детищем, трудом И говорит, ну я вот там что-то Как бы вы не смотрите, там у меня все было Наперекосяк, и я вообще, значит э, Все, конечно, ужасно И как бы ты заранее даешь повод Всем остальным решить, что это ужасно да, И как бы вот в этом плане я себя приучила к тому Что никогда так не говорить, как бы даже если это ужасно дай это другим людям как бы подумать об Попробовать этом. Попробуй найти. Попробуй да найти, да, и проблемы. в итоге так и оказывается, что те нюансы, которые ты считаешь прям ужасными для других людей, они вообще не так заметны, mm -hmm. и потом оказывается, что все не так то уж плохо. А когда ты принижаешь изначально, ты сам как будто бы еще себя допинываешь.
1: Да, это как я, когда учился на втором-третьем курсе, я решил, что мне надо срочно искать работу на втором-третьем курсе. Вот, и я писал разные письма Тогда я хотел в издания какие-нибудь попасть и я писал... знаете, я ничего не умею Я студент, но я быстро учусь Вот, и типа возьмите меня, пожалуйста, хоть кем-нибудь И только потом я понял, что так ты... нельзя делать Надо... В чем смысл резюме? Ты, наоборот, рассказываешь, что ты что-то умеешь Ты что подсвечиваешь ты можешь свои сильные стороны да, да, ты подсвечиваешь свои сильные стороны Но это ужасно трудно, потому что... Как будто бы ты либо выпендриваешься, либо врешь, а это тоже связано, потому что если ты э, в чем-то чем, в собой недоволен, ты, если говоришь, что ты в чем-то хорош, ты как бы врешь. Потому что ты знаешь, что ты недостаточно в этом хорош. Да, это же А людям говоришь, что ты, ты в этом достаточно хорош. И это вообще какой-то взрыв мозга. это Ты твое...
0: лицемерным себя чувствуешь.
1: Да, и чувствуешь себя лицемером, да. а ты же не хочешь быть лицемерным. Вот это. -то... Действительно, это очень банальный абсолютно совет. Кстати, мы принижаем свои советы.
2: Вот это у меня тоже есть такое, я все. Но это действительно
1: только кроме как проявить волю. Ну, не получится, это как… Много вот... раз подряд причем. Да. <laughs> это тоже важно. Ну, по-другому, наверное, нельзя это проработать, потому нет, что… Нет, обратиться
2: к специалисту, да.
1: Ну, да, ты можешь обратиться Я к думаю, специалисту, еще... но, наверное, нет, нет. все равно для того, чтобы обратиться к специалисту и проработать это специалистом, все, надо все равно… звонить
2: кому-то, нет. Ну,
1: все равно тебе нужно как... какие-то усилия проявлять, да. Это значит, что ты уже хочешь в этом разобраться. Если у тебя вообще есть возможность обратиться к специалисту, потому что это возможность есть не у всех. Но
0: сайдноут, терапия, это... Да, это как Прекрасно, с... Всем рекомендую. На собственном примере. Про как проверил.
1: с физической формой, да. Ты не сможешь пробежать 10 километров, пока ты не пробежишь хотя бы 100 метров. И, и нет никакого лайфхака, кроме как просто взять и побежать. И думать, что все вокруг тебя хотят. Ну, да, это второй лайфхак. прибеги я не знаю, как он помогает, но... Отлично помогает, я знаю. Прекрасно. Но, вот, и... Вот так. У
3: меня есть что тоже вы? этот, у меня есть тоже ответ на, на вопрос про как, какие какие лайфхаки вообще, что делать? А, вопрос про, про практику. Давай, давай. А, у меня двой, двойной ответ. А, первая часть это то, что, а, что, бы ты ни делал, ничего не поможет. Такое у меня не начало. А, это, потому кстати, что.
1: Хорошее наблюдение.
3: Uh, потому что... Потому что... Если... Uh, ты... Прокачиваешь свои скиллы... Все такое... Но ты все равно меряешься... Uh, экстернальными стандартами... То... Во-первых, скорее всего... Всегда кто-то будет лучше, чем ты... Это раз... А uh, два... Даже если ты стал самым лучшим в мире... То ты не предошел эту проблему внутри себя. Ты просто избавился от этой проблемы э, способом исключения, исключения конкуренции. <с up> ты стал самым лучшим, поэтому тебе не нужно э, мериться по своим стандартам. Ты как бы ты стал самым лучшим по стандартам общества. Ну и типа, окей, круто, ты, не знаю, самый лучший бегун в мире. Возможно, это то, что тебе нужно было. Хазе. Но там, к тому то, что если как бы есть такая возможность, что насколько, насколько сильно ты не прокачивал себя, это все равно не поможет тебе. Но, с другой стороны, то, что говорили а, а, Тёма, Вика и Тёма, а, в общем, все правда, Это что реально нужно, реально практика – это, это тот самый путь. А, потому что, не потому что ты становишься лучше, а потому что в этих движениях ты можешь понять, как бы реально, где твоя, ну, где, где ты есть. То есть, как бы я когда, например, э, я, переехал приехал в Англию, я чувствую себя супер некомфортно. Как бы Где-то где внутри у меня, наверное, было это зернышко того, что я э, очень ценю э, дружбу. Это одна из самых важных вещей для меня вообще в жизни. Что как-то я в этом как я в этом хорош. Как бы я, 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 я в этом говорю, потому что это единственное, э, в чем я уверен в себе сейчас, на данный момент. Вот, но когда я приехал в Англию, у меня, даже если это было это зернышко, я не знал, я думал, что типа я ничего не умею, я изгоев, что такое, я типа долгое время практиковался, я там менял много школ и университетов, каждый раз приходилось находить новых друзей, я, будучи хотел, хотел точнее, должен был научиться всем этим скиллам, и как бы в этой всей практике, в итоге, в конце концов, типа лет через 10, я в конце концов осознал, не потому что типа я крутой, ну как бы, Отчасти из-за из скиллов, из 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 но потому что просто я в этом в как бы этом жил. Я осознал, что типа я это умею, и это для меня важно. Вот. Uh yani, как бы в практике это все добилось. Но uh, тут такое еще, как фишка в распознании в себе то что ты как, как бы maior, не звучало то что ты как-то уникальный, то что никто, никто не делает эти вещи как ты. Но еще есть такая фигня. Немножко э, тангентное. Э, не по-русски сказал. Короче, э, что когда я. Когда я был помладше, когда я был тинейджером, э, я пытался найти в себе какую-то особенность, что все говорят, что ты типа особенный. Люби себя за то, что ты какой-то особенный. Да, признаю это в себе. Это то, что я только сказал. И я, когда был помладше, я думал: такой, ну да, я особенный. Я такой какой-то, какой-то странный, типа. Э, и, не знаю, я делаю вещи не так, как другие, и ты навязываешь себе, знаешь, такая тенейджерская особенность а, Там, не знаю, покрасить тебе волосы, а, не знаю, делать дурацкие шутки а, Потому что ты не такой, потому что ты, как бы, какой-то другой, знаешь, это Это тоже, опять же, поверхностная... не потому что ты знаешь, кто ты, потому что если бы ты знал, кто ты, то ты бы фиг всей этой фигни не страдал А вот этот вот, вот это, пендереж, который ты пытаешься... это я ни на кого не наезжаю, я сам такой был я наезжаю, я наезжаю на себя и на всех остальных. <смех> Вернем это таким образом. А, это вбендрежство, что -то, типа я какой-то особенный, это все это наделанное. Поэтому как бы как найти правильный путь к само, самоосознанию, хэ следуйте, следуйте советам Вики, Вики Лося, Артема. А, практикуйтесь, делайте вещи. А, получится ли ХЗ? но другого
0: пути нету
2: думаю, на этой прекрасной ноте...
0: Да, можно и закончить.
2: Можно и закончить. Если вы не уверены в себе, будьте уверены в себе и все.
0: Если вы не уверены в себе, знайте, что мы тоже не уверены в себе.
1: Да, это точно. Слушайте подкаст, когда я стану взрослым.
0: Чтобы мы были не уверены в себе все вместе.
1: И подписывайтесь на и ставьте оценки. Это поможет нам. Больше более в себе. в себе. Это поможет вам. Помочь, Помочь нам. нам. <смех> <смех> Пожалуйста, слушайте нас. Радости жизни. Это был подкаст «Когда я стану взрослым». Меня зовут Артем Шов.
2: Меня Вика Шишова.
3: Я Тёма Лосев. У меня Демьян Громеев. Пока-пока.
2: Пока. -пока. Пока.